0: Tervist! Eetris on Eesti päeva lähe kirjanduspodcast Lappaja ja täna on meil külas Maria Esko, kes on siin saates juba varemgi käinud. Tervist!
1: Tervist! No ainult ühe korra, kutsu veel! <laughs>
0: <laughs> ja toogord jut niimoodi, et kui oled, kutsume kindlasti, et kui sa oled subuteksi raamatuseire tõlkimisega valmis saanud, et siis on siin põhjust uuesti kutsuda... Ja nüüd on käsin kaugel.
1: Ja aeg on märkamatult mööda enanud ja kolmas raamat on meie käes.
0: <laughs> Väga tore. See on üks asi, millest me täna räägime ja ma lihtsalt ütlen kuulajatele, et me räägime ka Balti kirjandusalmanahist ja räägime ka natuke tööst, sinu tööst siis loomingu raamatukogus kus sa oled toimetuse üks liikmetest. Aga kõigepealt siis päevakaaline, ehk siis subuteks. Mida sa ise oled kõige rohkem õppinud selle protsessi käigus?
1: Minu iseloom on üsna kärsitu ja ma tahan tavaliselt kõike hästi palju ja kohe ja kogu aeg. Ja see, kui sa tõlgid ära 1200 lehekülge umbes, siis sellist terviklikku teost, See õpetab sind olema üksegu kannatlikku. Kannatlikus on olnud minu suur selline.. Mm, Akilleuse kand siia maani ja seda ma olen tõesti õppinud. Ja mida see raamat mulle sisuliselt, see triloogi mulle sisuliselt õpetanud on on võibolla sellist hinnangute vaba lähenemist kõigele ja, 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 las, ja lahti laskmist mingisugustest asjadest, millest ma arvasin alguses, et ma olen kindel. Enam ei ole, aga see on olnud pigem vabastava vastus kui kuidagi segadusse
0: Kui nüüd tagasi vaadata sellele, sellele algusele, siis ilmselt see sellest juba rääkinud ka esimeses saates meil, aga aga meelutab olnud, kuidas see lugu sinu kätte jõudis?
1: See on alati tore lugu, ma räägin seda hea meelega. Ma istusin loomingu raamatu kogustööl. Minu vastas istus peatoimeteja Triinu Tamm ja toimetusse astus varraku peatoimetaja Krista Kaer. Ta oli arvanud, et et ma juba tean sellest midagi aga Triinu ei olnud jõudnud mulle rääkida Iga tähes Krista pani minu laua peale ühe raamatu ja ütles näed siin oleks nüüd vaja loomingulist ropendamist." ma ei teadnud üldse millest juttu on ja siis vähesõnaga äh, äh, selgus kiiresti koha peale, et äh, tal oleks vaja äh, tõlkijad sellele triloogiale, mis on siis Virginie de Pont ja Vernon Subutex on see pealgiri ehm, ma Olin selleks hetkeks ära tõlkinud ühe tervik, ei kaks tervikteost, ühe inglise keelest, ühe prantsuse keelest ja algaja tõlkijana ma esiteks ei tahnud üldse pirtsutada, eks ma loodsin, et mulle see raamat meeldib. Ma tegin selle suvalise kohapelt lahti ja seal oli üks lause, mis mulle õudselt peeldis. Ma hakkasin kohe naerma selle peale ja otsustasin, et et jah, ma teen selle ära, aga see oli muidugi tohutu risk, sest et ma oleksin võinud veeta ka kolm aastat, mis mul selle trilooge tülkimiseks kulus, ma oleksin võinud veeta autori ja teosega, mis mul lõpuks ei meeldi ikkagi. Et selle ühe lause ja kärsituse pinnalt ma otsustasin selle vastu võtta. Ja elu üks parimaid otsuseid.
0: Äh, mis see loos oli?
1: Nii, mõtleme, mõtleme. Veranon tunneb naisi hästi on nende peal kõvasti kätt harjutanud. Teades, et tegemist on naissoosta nice autoriga. Mind rabas see, et esiteks ta oli, noh, ilmselgelt see veano oli siis seal keegi põhitegelane, kui juba peal kirja vaadata, ju. Ja et ta oli midagi nii nagu sellist, nagu kõdigi labaselt seksistliku või, või sellist nagu lollakat öelnud, lihtsalt nii mööda minnes, et see oli esimene lausa, mida ma märkasin ja see ajas mind nii naerma just selle sellepärast, et tegemist on naisautoriga ja, ja, see, see, ja kui ma seda raamatut tõlkima hakkasin, siis see, see huumor ja kogu see asi nagu avanes hoopis teistmoodi moodi ja, ja kui ma lõpuks selle lause tõlkimise nii jõudsin, siis ma juba olin, mul oli juba väga-väga hea meel, et ma selle raamatu olisin
0: Kuidas, oli ropendamine, või kuidas see oli loominguline roopendamine? Loominguline
1: roopendamine oli mulle antud ülesandeks, Ja, ja seda ja, on olnud, on olnud vaja seal teha küll, et, et, no, et rop ropendada ju ei saa, kui muidu tõlkides ka sa ei saa lihtsalt sõnu tuua Eesti keelde, eks ole sa pead ütlema nii nagu see autor või tegelane ütleks Eesti keeles. Ja roopendamisega on veel... Selles mõttes huvitavamad lood, et kui keegi ikkagi laseb kuuldavale spontaanse sõimuvalingu, sul ei ole mõte, et neid sõnu tõlkida, sa pead lihtsalt roppendama samamoodi. Eesti keeles.
0: Sama emotsiooniga. Sama võtame.
1: emotsiooniga ja kannma siis võib-olla sama solvavad sisu edasi siis meile omaste sõnadega, aga, aga need ei olnud sageliga üldse mitte kiiberoppused, mida seal tuli lahendada, vaid nagu täiesti fantastilisi kujundlike värvik kaid nagu tõsiselt lirtsuvaid roppusi, see oli, see oli mõnus väljakutse, et sellel on oma, oma, heliline ja keelaline võlu, Ehkki mul on püüdnud muidugi selgeks teha, et sellel ei ole mingisugust kirjanduslikuga keelelist värtust, aga ma ei julgen vastu vajelda. Päriselt. Jah, mul on, on, küsitud, on küsitud ühel esinemisel, et, et hästi see on kõik väga tore, mis te räägite, aga kas te ei leia, et Et seda roppust ei peaks kirjasõnas olema või et seda on niigi palju, et seda rõvedust et miks, miks on vaja nagu seda veel tuua siia juurde ja minu seisukoht on see, et, et mitte keegi ei pea seda lugema, kui tal ei meeldima ei taha, et keegi pressiks seda raamatut endale sisse kui tal lihtsalt ei sobi see, kuidas siin öeldakse ja mida siin tehakse, aga ropendamine on meie keele osa see on olnud seda alati See on, see on meie enese väljenduse viis ja üks ausamaid ja puhtamaid seal juures, sest me sageli ei suuda kontrollida seda, mis me ütleme. Ja see on see osa osakeelest, mida me vahel ei taha kontrollida, vahel ei suuda kontrollida. Ja see on, see on aus minu mõelest, kui seda maha suruda, siis siis me valetame endale ja kõigile teistele.
0: Õeldakse ka, et roopendamisel on vägi sees, et need sellised nii-öelda rumalad vägisenad. sõnad jutu, ja just, et, et, sealt, et sealt see tuleb, et kui need sõnu kasutada, siis aktiveerub ajus mingisugune selline ürgne keskus ja see on tegelikult väga võimas, võimas emotsioon, mida siis vallandada.
1: Just see on see koht, kus me unustame ära, mis meil me keeles nagu võib võibolla ja me lihtsalt paneme, torast jõudu nendes oma väljendusviisi ja, ja kui tuleb hetkus, me ei suuda muud moodi väljenduda, kui kasutada kõige nagu rõlgemaks peetavaid sõnu üldse ja moodustada neist mingid mahlakeid kujundeid veel seal juures, siis, siis ma ei julge öelda, et sellel on kirjanduslik väärtus ja sellel on, seal on väärtus ka lihtsalt keeleliselt ja seda tuleb talletada, sest et inimesed on leidlikud. See ürgne osa meie keelest, mida me kasutame kogu aeg, see ju muutub pidevalt, eks ju. Inimesed ei roopendanud 50 aastat tagasi, samamoodi nagu nad otseda täna, aga fakt on see, et nad on kõik alati roobendanud. Ja mulle meeldib, kuidas see autor on talletanud oma kaasaegsete kõnebruki, mis ju ka ühel hetkel ta on ju lihtsalt üks kaader. Ta on jäädvustatud kaader sellest kõnepruukist, mis muutub pidevalt. Ja ma püüdsin sama mõttega seda ka edasi tuua. Kogu aeg mõelda, kuidas keegi Minu vaimusilmas roopendaks minust vanem inimene, minust teissugune inimene, minust noorem. Et see käis kogu aeg kaasas mõttetöö.
0: Vaadates, kuidas see depant seda teeb siis tegelikult... See, see on ka naljakas kuidas need roopendavad need tegelased, tegelased sellel on ka alati huumori juures et roopendada saab ju väga inetult ja väga rõvedalt aga see kuidas tema on seda, seda enda tegelastele enda tegelaste suus selle teksti või sell, need sõnad pannud, siis äh, see joonistub välja ikkagi väga väga et ta paneb ka kõigile puid alla, kõigile enda ja. tegelastele kasartid ise endale ja. ehk siis sealt kokku tuleb selline väga <laughs> lõbus, noh, kohati ka tragikoomiline selline kumpott
1: see on üks tema väga minu jaoks tänu võttaid ka, kuidas tõmmata pinged maha olukorras, kus ta tegelikult lahkab väga tõsiseid probleeme. See raamat ei ole lihtsalt roppuste käsiraamat, seda roppust on seal nagu protsentuaalselt tegelikult väga vähe. Ja ta lihtsalt, kui teda on, siis ta on lõbus, aga, aga tegelikult te on võtnud väga ambitsioonik ülesande lahendada üsna eksistentsiaalseid probleeme ja praeguseid kriise või kuidugi panna neid paperile teatud ta ei arva tegelikult, et tal on millelegi lahendus ta lihtsalt kaardistab neid ta annab mingisuguse perspektiivi asjadele ja mida rohkem erinevatest vaatepunktidest me mingid asju näeme, seda rohkem nad meile ka kuidagi avanevad ja, ja kui on vaja väga väga traagilisest hetkest tõõmata õmata meid nagu mülkas tagasi või noh sinna kuidagi elulised just tragikoomika koomika juurde ja seal koomika osa juurde siis, siis värvikas kõnebruuk on üks võtjatest mida ta kasutab
0: jah, tal, tal on kui sümpaati kõigema tegelaste vastu
1: Ja, mitte keegi ei pääse tema, tema armutust lahkavast, teravast kalpellist, aga samas on ka, no, seal taga on kogu aeg selline mõistmise soov.
0: Selle tõi ka Jürgen Roostesel kolmanda osa esitlusel välja mul on meeles ja mul on meeldis ka väga, et ta te võrdles neid tegelesin aksidrallidega.
1: <laughs> Jaa, <laughs> see, see oli tõesti tore võrdlusem.
0: Ja, aga sa oled juba öelnud, kes on see lemmik tegelased, aga ütle on kuulajale ka, et kes, kes sulle võibolla kõige või huvitavamata, nad ei peal olema ole aga kes võib-olla välja joonistusid selle triloogia jooksul, sest et siin on palju tegelasi ja kui lukeda, siis kohati võib, võib nagu isegi, teises raamatus hakkasin mind nagu häirima, aga kolmanda raamatu jaoks ma kuidagi jällegi harjusin ära sellega ja ma tundsin, et see kõik oli nagu õigustatud, et sa andis nagu mingi väga sellise üldise sõnumi edasi just, et ma sain aru, miks ta seda tegi
1: Ja see, see, et sinne ei ole kangelasi ja väga keeruline võibolla vastata küsimusel, kes on sul lemmik tegelane sest me oleme võibolla mingist ajast harjunud eelistama kangelasi, eks Need Neid siin tõesti ei ole. Minu jaoks siis nii öelda lemmikud on pigem need, kellest mul on kõige raskem aru saada, et muidugi mulle omasemad on need, kellega mul on rohkem ühist, aga, aga põnevamat tõlkida olid tegelased, kellest mul on raske aru saada kes ei... Kes kehastavad endas neid probleeme, mis, mida me ei taha kuulda tavaliselt. Me ei taha kuulda, miks mees naist peksab, me tahame, et ta ei teeks seda. Me tahame, et ta läheks ravile või läheks peitu vangi igale poole Lissalt, et teda ei oleks ja me ei taha teada, mis ta õigustused on, aga siin on sellised tegelasi ka. Ja, ja need muutusid mulle võibolla nende arengulugu muutus mulle kõige armsamaks. Ja muidugi see peategelane ise, appikene, no tema on mulle kõige rohkem õpetanud sellest, mis asi on nagu laati ja ise ja, ja kuidas elada. No, pst, kuidas proovida elada nii, et sa ei topi oma nina teiste asjades, et sa ei tee kellelegi haiget ja püüad ise kuidagi, püüad ennast säilitada ja leida.
0: eh, tõesti selline... Ma ei, ei teagi, et kas ei äh, või selline Evandora et selline loilike või, või geenus või selline Sen, sen mäster, et kes räägi ta siis pähe,
1: on? Räägib vähe, tavaliselt vältib sõnavõtte, tahab lihtsalt olla mõnusasti. Ülenud maailm muidugi üritab ta elu korraldada, mõjutada ja laiali paisata, eks? Aga ta on tõesti selline sammal habe. Väga rahulikult võtab asju. Ja, ja tema juures hinnataksegi seda, et teised tegelased imestavad ka raamatus, et Tuvitav, miks selle inimesega on nii hea koos olla ja vist sellepärast onki, et see tegelane ei püüa, ei püüa kedagi elama õpetada talle ei ole kellelegi midagi ette heita see, seda ei kohta väga arva, ta ei anna hinnanguid ja ma ise, ise kindlasti enne seda, tulkimist kipusin palju rohkem maailmale ja inimestele hinnanguid andma ja ma kindlasti teen seda nüüd ka. Kasutan väljandeid inimeste kohta, mida ma tegelikult ei mõtle, aga, aga see on muutunud või noh, ma olen seda tähele hakkanud panema ja teistmoodi natuke suhtuma sellesse omadusse, mis meil on õpetada teisi elama.
0: Oskad sa ka rääkida sellest taustast natuke, et miks te pan sellise triloogi kirjutas, mis teda motiveeris või, või mis oli tema selline soov seda, seda tehes?
1: Ja ta tegi ühel päeval lahti silmad Pariisis ja mõtles mis siin, mis siin toimunud on et, et ta kuidagi taju hästi teravalt üleöö mingisugust vastalisust, mis oli inimestel oma vahel tekinud ja sellist sõltuvussuhed kus me soovime heaks kiitu, meil on vaja teis inimesi selleks, et toita ise enda mingisuguseid vajaka aga me oleme iga kell valmis nagu neile tänaval midagi jalvasti ütlema või, või olema valmis rünnakuks ja vasturünnakuks ja, ja et no see, see suhe, mis inimestele vahel, kes tegelikult nagu siis peaksid koos elama ja tahavad koos elada, et nad on nagu kaotanud selle oskuse ja see suhe on muutunud mürgiseks ja äkiliseks ja seda ta avastas kuidagi järsku ja see suundis teda kirjutama seda triloogiat, et, et, et lahti mõtestada seda, mis võib olla juhtunud ja kas me saame kõigest süüdistada rahvaste rännet ja immigratsiooni on no, neid küsimused lahti hakkab kõvasti, et, ja, aga nagu püüdmata välja selgitada süüdlast, vaid et panna ennast ja võib-olla siis lugejat nägema, et me, meile kuluks kõigile üks peeglisse vaatamine ära.
0: Ja ta toob sellist võib-olla üldi inimlikku sellesse, ma ei tea, poliitikasse ja mulle tundub, et nad et lugeja, kus iganes maailm paigast on, et ta läbi nende tegelast saab väga palju targemaks nende maailma probleemide kohta või ta saab nendest erinevalt vaatenud aru väga palju rohkem.
1: Ja seal juures on see raamat ju ometigi muusika raamat. see on ood ja armu, armastuslaul Pariisi undergroundile kõigele, mis on mis on kuidagi nagu läbi läbi peavoolu võrede vajunud ja, ja, ja mis võibolla vahepeal tunneb, et neid ei ole vaja, aga tegelikult on vaja see on täpselt sama ürgselt loomulik ja vajalik nagu ropendamine et kõik mis kõik see rock and roll, mis ja raamatusse sisse on pandud, see on tegelikult noh, üks sõike ülistuslaul inimes on külgedele mida justkui peavool ei tunnista või, või, või mida ei väärtustata piisavalt ja, ja no melomaania on ikka see, see läbi vioon siin ja see on ka üks asi, millega ma selle, selle autori puhul tõesti suhestusin, et ma ise ei suuda ka ilma muusikata päevagi veeta No, mis päevagi, tundigi et, et see, see, on, see on tegelikult selle raamatu peategelane ikkagi muusika.
0: Ja see on selline kandav jõud ja rock roll on, on ka hästi öeldud, et nad on sellised põhjusega, põhjusega mässajad, erinevad inimesed, kes tulevad kokku ja Ja ma ei, liiga palju ei tahaks kirjata, sest võib-olla kõik võib ei ole lugenud seda.
1: Joo, ja pealegi see on nii mõnusalt mitmekihilne raamat, et, et kui lugaja mm, ei leia sealt üles neid asju, millest me just rääkisime, siis ta leiab kindlasti midagi muud ja kui ei meeldi üldse, siis on võimalik võtta... Mõni teine raamat kätte.
0: <laughs> See on ka täiesti võimalik. Aga teemegi seda praegu. Võtame kätte järgmise asja, millest me tahtsime rääkida. Selleks on siis Balti kirjanduse Almanach. No More amber. Ehk siis kas ma peaksin ütlema midagi sellist Eesti keeles, et aitab merevaigust või?
1: Ei, see tahab, see on loosung, et, et kui meil on vanalin, tegelikult kõigi kolme Balti riigi pealinnad on täis suveniripoode, kus on mille nimeks on Baltic Amber või midagi, siis see, see on nagu, me üritame röökida maailmale, kes meid väljas poolt vaatab ja kes meist eriti midagi ei tea. Meil ei ole merevaiku, meil ei ole ammu enam merevaiku, ma ei tea, mida nad sul poes müüvad, aga see ei ole Balti merevaik ja mis seal taga on, on siis kui kuidagi see soov, et, et noh, mida, me, mida üldse meie kohta saab öelda <laughs> et mis meid ühendub peale selle, et meil on mingi geografilised paratamatus, et mingid müüdid ja siis loomulikud ajalugu, mis, mis meid ühendab, ju? Aga kui me nüüd selle toimkonnaga, mis koosnes siis kolme riigi Balti kirjanike liitude esindajatest üritsime seda kontseptsiooni välja mõelda, siis me saime nii palju naerda selle üle, et tegelikult me ei oskagi nagu pidagi, me, me tea, mis meil ühist on, nagu, me ei tea ja siis meil tulid nagu sellised naljakad müüdid meelde, mida keegi on kuulnud, noh me tegelikult kõik oleme kõik oleme nii kivinenud müüte kuulnud ja see Noomar Amber ei taha tegelikult üldse selline agressiivne ka tige olla, vaid see tahaks olb läheneda asjale kohe Eo lihtsalt läbi mingisuguse huumori või kerguse et, et tegelikult meil ei ole merevaiku, aga vaadake, mis meil on
0: <laughs> <laughs> Mis sul täpselt selle raamatu järjas on? küsin ka selle ära sissevaatuseks
1: See, see, see selle Almanohi sünni lugu ulatub äh, 2018. aastas umbes, noh, meil oli kirjanike liitudega selline ilus koostööprojekt kus me külastasime üksteise kirjandussündmusi ja, ja üritsimegi välja joonistada seda, et mida võiks olla meie ühisel kirjandusmaastikul vaja, et, et kuidas, kuidas see suhtlus kirjandussuhtlus nagu mm, noh, viljakas oleks meile oma vahel ja, ja et mida, mida me, kuidas me üksteiselt õppida saame Ja siis, ja siis mina olin lihtsalt selles, Eesti, ma olin Eesti poole koordinaator, olen olnud kolm aastat ja, ja ma olin selle idee sünni juures, et me olime Leedus, Truskinning Kais Luulefestivalil oli selline varajane hommikune koosolek me olime kõik luulepidustustest natukene väsinud, aga tahtsime üldselt midagi lahedet välja mõelda ja siis kuidagi see sildskond, kes seal koos olid, seal tekis selline kelmikas sünergia, et ma Siime kohe ideid pilduma ja hops kui kõlas mõte, et, et meil oleks vaja ühi, ühiskirjanduslikku ajakirja, mis oleks inglise keelne mis tutustaks meid meie kirjandust maailmale, siis kõik võtsid sellest tuld ja selles seltskonnas olid ka inimesed, kes kelles siis lõpuks said selle ajakirja tegijad ehk toimetajad Perit on Tom Strybergs ja Marius Purokas ja kaks kolmest põhitõlkijast ka Minu Adam Cullen, kes on siis meie Eesti, Eesti, Eesti kirjandusa üks põhitõlkijaid praegu inglise keelde tema oli kindlasti ja siis loom kohe haakusid külge ülejäänud kaks muuskettari, kes on ka meeriklased, kes on siis Jade Will ja Rimas Uuskiris kes siis vastavalt tõlgivad Läti ja Leedu kirjandust inglise keelde et jah, see, mina olin lihtsalt selle sünni juures ja aitasin seda ilmaale tuua
0: see, mis siis praegu meie käes on mõlemal, siin on esimene väljaanne
1: just, see on esimene number puutame teise numbri kallal
0: Millal see võiks ilmavalgust teha?
1: No, ma loodan, et aasta pärast tegelikult meil on mõteid rohkem kui, no ma ei tea, meil on mingi kümne numbri nagu mõtteid ja meil on inimesi, kes on sellest, sellest selle, selle energiaga kaasa tulnud ja kõik on nimestanud, et kas meil tõesti ei olnud sellist välja annet enne. Ja ega ma ei anna pead, võibolla keegi tuleb kuskilt ja ütleb, et tegelikult aastal 93 seal kuskil midagi sellist ilmus, aga See on täiesti nähtamatuks jäänud ja me tahame teha sellist asja, mis see jääks nähtamatuks.
0: Nii et kui keegi midagi tegi aastal 1993, siis... Tulgu, <laughs> ja
1: tulgem, ei, ei, võtaks kohe süü omaks, ütleks, et see ei ole kõige esimene ingliskeelne palti aga praegu tundub, et on.
0: Praegu siiski tundub, et on. <laughs> on. <laughs> <laughs> siis sa ütlesid, et see on natuke selline humoorikas ja kui, kui seda lugema hakata, siis tõepoolest siin on eh, nii siis Läti kui Leedu ja kui ka Eesti tõlked on nemad, eks, kes on sissevad, teinud on kõik teinud.
1: Kaks toimetajad ja üks tõlkjad. Kaks toimetajad
0: üks tõlke. on teinud sellise üsna pole sellise lõbusa sissevaats ja samas öelnud, et eh, võib hakata nüüd ja siis lugema seda. Ja esimene tekst jällegi on kaldri Ristikivi, kes on <laughs> üks hingetööst on see katkende, üks Eesti noh, kindlasti ma ütleks parema dramatisid läbi aegeda. Ja ta räägis vastu ülesehitusest, veidi.
1: Ja, no ega me ei tulnud ju nalja tegema tegelikult siia. Nei, lihtsalt tahtsime seda energiat edasi anda, mille pinnalt see sündis, et see ei olnud selline tõsine akadeemiline nagu ponnistus, et nii, nüüd me arvutame natukene, võtame, hääletame nimistuid ja mõtleme, kes nüüd on need, keda siis panna mustvalgete kante vahele mustvalgesse. Šrifti. Vaid see tuli tõesti siirastaga huvist ja soovist midagi võimalikult värvikat kokku panna, et me tahtsime siia panna kaasata loomulikult nii klassikuid, kes on täiesti vajeldamatult meie kolme kirjandusmaastiku nagu no, ikka pff, tugevad Tommed, aga, aga me tahtsime ka kindlasti tudustada täiesti verivärskete, verinoort, natuke punkiloomingud. Näiteks kõige noorem autor, kes siin on, on, on siis Kirjals Eetsis, kes on sündinud Sotsvaru Peeter Tunnenast, vanana nüüd praegu. Kirjals Eetsis on sündinud aastal 2000. Ja aga noh, ühesõnaga, et kõik, kõik autorid, kes siia on siis nagu valitud... Juba. Uhud näiks. Mis asja? <on> <lõud> aga tootud andekas inimene. <lõud> et no, kõik ka autorid on see põhjusega jõudnud, aga me kindlasti ei, me isegi ei, tul, nagu ei tulnud korrakski selle peale, et me üritame ammendavalt näidata ära kõiki oma kõige paremaid autoreid. Meil on suurepäraseid autoreid nii palju, et see almanah võiks elutseda veel sajandeid, et see on lihtsalt üks ülevaade see on kolme, kolme toimetaja koostöös sündinud valik ja kus isegi see järjekord järjekorra ka me, me nuputasime, nuputasime, ei võtteid ja lähenemis viis, kuidas seda järjekorda paika panna siis selle Almanahi järjekord tegelikult sündis nii, et me tõmbasime need nimed kaabuse eest välja oh. Jah, sest et me saime aru, et see nüüd ikkagi mis, mis järjestuses need autorid kes on niigi esindavad nagu nii erinevaid kirjandus ruume, et see kuidas nad on järjestatud no see, meie mõistus ei võta seda kuidas seda, kuidas seda järjekorda paika panna kõige kõige õiglasem, kõigi suhtes tundus loosida välja see järjekord aga need autorid muidugi ei ole siia üldse suvaliselt valitud, vaid, vaid need, see on lihtsalt jah, kolme toimeta kätte usaldatud ülesanne ja nad said selle aga minu mõelest suurepäraselt hakkama.
0: Jah, lihtsalt see ristikivõi, kuna see on siin alguses, minu mõelest selle yeah. hästi, hästi üle sellest Adam Culleni enda sellest yeah. mõitisklusest ja, ja, aga, aga mis need ühisjooned võiksid, võiksid olla? See, võtsid, okei okay, merevaiks, see ei ole sellest, me saime aru, aga. aga sellist, siin on ju alguses küsitud ka enne, enne seda, kui iga siis autor saab sõna või kui tema tekst tuleb, on ju küsitud ka, et mis, mis siis tema jaoks on see palti, noh, neeli küsimust on esitatud kõigele ja, ja, ja üks neist on siis see, mis see riike või paltlust, mis iga see sõna võiks olla, ühendav joon on. Ja mis see võiks olla siis sinu arvats? Või mida need autorid on siis välja toonud?
1: Um... Nende autorite vastused on, on varieeruvad kelmikast tõsiseni. Näiteks kui meil on tegemist siit ilmast lahkunud autoritega, siis on vastamisõigus antud nende kõige parematele asjatundjatele. Nii nagu näiteks Karl Tristigi eest vastas Jaanika Kronberg, kes no, tõepoolest teab, mis ta räägib, kui ta püüab Tristigi viest vastata. Et, mis minu jaoks meid ühendab? kõige toredamad, ühisjooned on mis sellised, mida ei anna sõnadesse panna ja mis ei ole nagu liiga hõlmavad või kategoriseerivad et tegelikult ju, tegelikult keegid ja me üritasime, me veetsime tunde konverentsiruumides, et aru saada mis on see esents, mille me peaksime siia tooma kas on mingisugune introvertsus mingi, mingisugused iseloomujooned või peaks lähtuma ikkagi nendest geograafilistest ja ajaloolistest paratamatustest ja, ja lõpuks see tunne, mis meil kõigil tekis, me vaatasime üksteisele otsa, hakkasime naerma ja tunnistasime, et meie nagu need erinevused või kiiksud ühisesse ruumi panduna ongi kõige lahedam ühisjoon. See on see minu jaoks, see, see tunne, see, see kelmikas nagu vigurlik tunne, et me tegelikult ju oleme kõik, me tahtsime, me tahame teha head asja nii kirjanduse eriala inimestele kui ka inimestele, kes lihtsalt loevad lõpupärast. Ja, ja, ja me püüdsime kogu selle konseptsiooniga anda edasi seda tunnet, mis meil tekis, et see ongi täiesti ühise, ühise maitse, selle, ähm, selle toimkonna ühise maitse tulemus on see, on see almana ja, ja see ongi kui, kui miski, kui ma ei oska midagi muud targemat öelda, mis meil ühist on siis ma lihtsalt lefitan selle almanahiga ja ütlen, see, on, see oli ühine <laughs> ja on edasi ka
0: <laughs> lukega läbi ja saate teada <laughs> Ja, mis iganes ühine vaimus on? Ma mõtlen, et seda lihtsalt on otsitud ju ka poliitiliselt näiteks 90. samas kui tagasi vaadata, siis on see no, piirkondade arengulood on ikkagi väga erinevad kolme Balti riigi et see, samas ka seal on ka väga palju ühist et, et ongi tegelikult keeruline leida mingit sellist ühte asju öelda et nii on.
1: No just ja me alati, kui me jälle saame Balti kolleegidega kokku, siis meie kohtumised nüüd, no, kui me tunneme teineteist juba, üksteist, juba kõik paar aastat, siis siis me üsna, me oleme väga julgeks läinud hea naaberlike nalljadega et me kiusame teineteist hästi sõbralikult ja võrdselt kogu aeg nagu
0: õed ja vennad,
1: vennad et meile nagu pigem nagu isegi me naudime juba seda et me oleme vabanenud vajadusest otsida diplomaatilist ühisjoont me oleme näinud teine ühtise juures, kuidas asjad toimivad hoopis erinevalt ja see ongi põnev, see ongi õppimise koht. Meie poliiti Ikka toimib erinevalt meie aru saamad mingisugustest väärtustest, tõdedest, mingitest asjadest on väga erinevad, aga see tahtmine, tahtmine õppida ja koos, nagu, koos nendes, nendes erisustes eksisteerida, see, see, on, see on hästi see on kõige tähtsam selle koostööprojekti juures, kus ma olnud olen ja miks, miks mulle, minule endale see kogemus nii nagu väärtuslik on.
0: Ja see tegelikult on ka raske selletada välismaalastele kes on suurematest riikidest ja kaugemalt, et see ei ole päris selline üks, üks piirkond, et, et need on väga erinevad, väga erinevad autorid. Mis on sinu võibolla sellised, keda sa tahaksid välja tuua? No Eesti autoritest ma arvan, et igaks tunne ära, et see on veel peale ristikivi ja on eks ju Andrus ja Vivi Luik meie sellised ja Elin Toona Kotschalk selline Grand Olds. Autor.
1: Just ja väga hea, et see just selle, nime ütlesid, sest mida ma tahaksin välja tuua on näiteks see, et üks sellistest lähte mida toimetajad endale võtsid, on ka, on ka näiteks see, et noh, et ju leida mingisugune, mingi väga noor, värske autoreks ju siis või mõni klassik ja siis ka vaadata, mida on kirjutanud pagulas kirjanikudeks. Noh, näiteks Lätlastel on... Selline kirjanduslik gruppeering nagu Hell's Kitchen, mis tegelikult ei ole neile endale võetud endale võetud nimi, vaid see on piirkond. Manhattanil, kus kuhu kogunesid siis pärast teist maailma seda Lätist põgenenud kirjanikud ja kus nad hakkasid siis ühiselt tegutsema, et see, sellisid ülesandeid nad endale võtsid ja näiteks siin, siin üks Läti autor Sven Kusmins kes siin esineb Sven Kusminsina, tema on kirjutanud novelli just täpselt selle Almanahi jaoks. spetsiaalselt selleks kirjutas novelli ja seal on ka antud au Helsinki Kitchen Teale. et teab, see on No mingisugusid ülesandid loomulikult need toimetajad võtsid endale sisuliselt ka ja meil on järgmiseks numbriks planeeritud isegi selline suurem, suurem terviklik nagu ühisjoon, mis on siis identiteedi küsimus, aga kuna see on nii suure lai identiteedi segadusi võib olla väga mitmesugused, siis me alles hakkame seda kuidagi piiritlema ja, ja koondama seda nimekirja nendest autoritest, kes seal võiksid olla.
0: See on üsna keeruline küsimus, identiteet, kas on siis mingi paiga või, või rahvuslik või mis, mis iganes. Et,
1: ja, et kui ühe, ühe identiteedi küsimuse juurde jääda, siis leiaks ka kindlasti raamatude suurepäraseid autoreid, aga me püüaksime võibolla neid avada ka seda, et kui palju kui paljude aspektide juures võib tekida identiteedi küsimus.
0: Kus seda raamatut leida üldse saab või kus, kus seda levitatakse? Ajakirja siis tegelikult, ma peaksin ütlema.
1: Et mitte väga vilbeks minna, siis me oleme alustanud väikestest poodidest, et, et näiteks Tallinnas leiab selle raamatupoest point ja raamatupoest read. Ja Tartus on see müükil biblioteegis. Ja... Nüüd, kus, kus meil on kõik eksemplarid käes, mis on, mis on Eesti toimkonnale mõeldud, siis me, siis me ilmselt pakume seda veel mõnele poele. Aga kuna me tegime tiraasio testi esialgu ettevaatlikult, et näha, kas üldse huvi pakub, eks, kui, kui suur see huvi on, siis me, siis me praegu oleme piirtunud täiesti väikeste raamatupoodidega Ja, ja Lätis ja Leedus samamoodi ja natukene üritame areneda ka poole, et võibolla liiab meid varsti Amsterdamist ja võibolla liiab varsti Londonist, aga ka me võtsime see Indi poode siialgu.
0: Väga lahe minu mõnest on see väga põnev nagu ma soovitaksin keegil seda lugedest väga tihti me ei tea oma naabereikide kohta mitte midagi samad nagu me reisime kuskile kaugele teise maailma otse mingi Taisse või kas me lõuna Ameerikasse, aga samas ei ole käinud Eestis või Saaremaal, et see on, see on mingi saarene asi, et oma naaberriikide no, kirjanduselu tundmiseks on see väga hea.
1: Ja ma, ma pean ütlema, et ma ei teadnud ka enne selle projektiga liitumist naabermaate kirjandusest väga palju ja mind sundis ütlema jah sellele pakkumisele see, et No, ma tahaks teada, ma, ma, ma võiksin teada, mitte peaks, aga, aga võiksin teada ja ma olen väga palju põnevat leidnud ma olen, ja mitte ainult kirjanduses, ma ütlesin, et ma olen melomaan, ma olen väga palju avastanud põnevat Leedu Läti muusikat seal juures, sest et no, sellest koostööprojektist on välja kasvanud suprus, niimoodi, et me tõesti suhtlemegi väga sagedasti peaaegu igapäevaselt ja jagame oma vahel muusika soovitusi. Hästi vahva oli see näiteks, kuidas minu siis Leedu kolleeg, kelle nimi on ka Maria, Käis, käis Tallinnas plaadipoodides tuulemas ja siis saatis mulle kodust pildi ja soovitus, et kui ma avastasin nii hea plaadi, kas sa tead seda bändi? Ja see plaat mille ta avastas, on mu sõprade bändi juur. <laughs> Tuttav bänd. Ja ma absoluutselt armastan. <laughs> et, et see oli tore avastuse koht, et midagi, midagi ühist. Ja samamoodi lihtsalt minu, minu maailmapilt on avardunud kolme riigi kultuurivõrra väga kiiresti ja väga meeldivas suunas
0: Jah, saab ju kokku panna ka muusika ja luuletuste ja lugemist näiteks või midagi sellist Jah,
1: just, muidugi kirjandus ja muusika on nii lähedaselt seotud oma vahel et, Ja üldse igasugune kultuuriline läbi käimine Ma ei tea, minge lihtsalt Vilniuses ei värske puhanud pilguga, et näete, kui ilus see linn on. Ma, ma käisin seal viimati lapsena enne seda projekti ja ma ei, ma ei mäletanud mitte midagi, aga siis uue pilguga vaadates on meeletult ilus linn ja riias samamoodi.
0: Olen väga nõus Vilnuses, olen käinud. Mõned aastat tagasi küll juba Riias käin. igal aastal käia, see on üks mu, üks mu lemmik mm -hmm. linnu, ma isegi julgen väita Ja Põhjalätid ka väga armastan. Mm -hmm. Tassin öelda, kuna ma tegelikult rääkisime sellest no. Muusika ju ja muusikakirjandus on seotud mõlema siis teose puhul, minnast ma olen praegu rääkinud. Ja siin autorite käest on ka küsitud, et kas see keskkond mõjutab, kus nad kirjutavad. Ja mõned ütlevad, et ei mõjuta, mõned ütlevad, et ikka mõjutab. Minu mõnest näiteks muusika kirjutamine on, on ka väga põnevas ja mina olen seda küll proovinud. Sina ju ka tõlkides kuulest muusikat.
1: Ja ma otsisin kogu aeg seda õiget tapeeti ja vahel lihtsalt juhtus nii, et kui sa... Kui panna mingisugune playlist peale, mis sulle meeldib, siis võid kuidagi liiga kaasa minna selle muusika osaga ja unustada selle, et sa tegelikult tõlgid parajasti, et see, see tasakaal otsimine on põneves samas, see muusikaline taust, kui on õigesti timitud paika, siis simsalt sul ka ju pigem aitab ennast lahti kirjutada või aitab luua, eks? Et seda lihtsalt tuleb natukene niimoodi otsida, et kuidas sautada see tasakaal, et, et su kirjutamine läheb ladusamaks ja, ja samas su, sa saad ka muusikat kuulata seal üles. No see on nagu valguse ruumi kõigega, et kõik, kõik võib siia soodustada ja kõik võib ka kuidagi pärsida.
0: Ja, siin, ja veel teine asi, mis üks küsimust, mis autoritele esitati ja mis mulle meeldis oli see, et, et miks te kirjutate? Vastus, vastus oli tavaliselt see, et mulle lihtsalt meeldib või, või siis, et midagi sellist et teisiti ma ei saa. Ja. Et mul lihtsalt on vaja seda teha.
1: Kumma, aga sa rohkem suhestud?
0: Ma arvan, et ma suhestun tegelikult mõlemaga. aga et see on küllest nagu lõbus, aga, aga seda mitte teha on nagu mingis mõttes piin.
1: <laughs> Peab otsilikult kinni, vaid ma nagu piss äda.
0: <laughs> no midagi sellist, ja, kui <laughs> et Kui seda on, on mingi selline ütlus, et, et pole midagi hullemad kui lõpetamata selline lühijutt, mis sinu sees pakitseb, ja sa käidiselt ringi, ja, ja ei saa. Sest et sul on ma ei tea, mis siis sul on mm -hmm. töö või, või midagi parasjagu, mis sind takistab.
1: Ei, kõik tuleb muidugi, tuleb, kui kellelgi pakitseb tekst sees, siis laskeda välja.
0: Ja, ja võibolla sobib see siia samasse Balti kirjandus almanah.
1: Täiesti vabalt võib sobida. Muidugi. Saadke näidake teistele ka, kui julgete ja ärge häpänege.
0: Jah, see on kindlasti... Ja jääme siis jääme järga ootama ja, ja soovin siis edu ja jätkuvalt põnevaid kohtumisi Balti riikide kolleegidega. <laughs> Aitäh! <laughs> Küsiksin veel saate viimases osas, enne kui me lähme raamatsovitse juurde, tahaksin küsida su käest natuke töökohta loomiku raamatukogus, et kuidas, kuidas sa selle aastale tagasi vaatad, kuidas on läinud, mis on sinu enda võibolla jaoks põnevamad raamatud, mis on, mis on teil läbi käinud
1: Oi, väga hea aasta on olnud ja nii tihe, meil on ju juba teiste aastat ilmus loominguramatu kogu põhisarja kõrval ka kuldsari ja nüüd see kuldsari on noh, see võib võibolla minu, seal on mulle võibolla kõige rohkem ülesandeid, et ma tegelen kuldsarjaga kõige rohkem ja seal, ja lihtsalt see meeletult hea kirjanduse voog, mis on silmest läbi käinud ja see, kuidas kuldsarja saab tõesti panna asju, mida on aastaid küsitud, mida need raamatud, mida enam ei ole saadaval, mille me oleme juba kunagi välja annud, aga mille puhul, no tõesti tekib küsimus, miks ei saastu kohe praegu poest osta. Ja tõesti siin on väga palju ka lugejate soovitusi ja arvesse võetud. Selle tegemine on olnud tõesti tore ja lõbus on panna seda kuuikud ka kokku, et sa, sa tegelikult ei tahad sinna panna 60 raamatud, mitte 6 raamatuteks. Aga siis sa kuidagi püüad natukene midagi iga maitsele leida et oleks huumorit ja oleks, oleks sügavaid tundeid ja, ja kirjanduslikku ilu et see, on, see on väga põnev olnud ja, ja tegelikult üks raamat, mida ma juba kibelengi lugema põhisarjast selle ma saingi täna kätte, mille jäi see kinni natukene kauaks seal oli masin aga nüüd on ta käes ilus paks raamat mis on siis Tsitsi Tangaremka närvilised olud ja selle on tõlkinud Heeli Sepp inglise keelest ja miks see raamat minu jaoks põnev on, on sellepärast, et on, ta on siis seda peetakse esiteks üheks tähtsamaks 20. sajandi Aafrika kirjandusteoseks ja Tangaremka on esimene Zimbabwe mustanahaline naiskirjanik, kes üldse oma romaani on avaldanud inglise keeles. No, need on kõik üksed asjad, et kui midagi juhtub esimest korda maailmas, siis kohe tahaks tutvuda. Ja see ma tean, et Heili Sepp on, ta on tegelikult ju kohtunik, eksju ju, ja siis ta on avastanud enda jaoks Aafrika kirjanduse, ta on suurepärane tõlki ja seal juures ja kõike, mis ta viimasel ajal teeb ja kuidas ta Aafrika kirjandust meile avab, see on minu jaoks äärmiselt põnev ja ta on varustanud selle raamatuga põhjaliku saatesõnaga nii, et... Nii et ma juba käed juba sügelevad, raamat kipitab võnevad. käes.
0: Millest see milles räägib võib-olla? pealkiri on
1: ja... närvilised olud, nagu ma ütlesin, see on, see räägib ühest teismelisest türukust, kelle nimi on Tambu ja ta kuidagi peab, ta traditsioonilise elukorraldusega külakeses ja no sellises hästi meeste keskses ühiskonnas, aga tal on ambitsioonid. Ja ta tahab, ta tahab midagi rohkem, ta tunneb, et elu on mujal. No selline Moomo, moomulik lugu, eks ole. Ja ta, ja ta, ja mis on huvitav on see, et ta kirjeldab, eks ju, ta kirjeldab mustanahalise noore elu 60. aastate Rodeesias ja ma olen hiljuti lugenud Toris Lessingi Afrika jutte, kus tema siis valge nahalise lapsena kasvas Rodeesias üles kaks täiesti erinevat, muidugi ka erinevad kümnendid, aga ka täiesti kaks erinevat pilku seal sel elule. Ja, ja selles mõttes ma olen meelega hoidunud igasuguste trükki asjade lugemisest ja ma tahan seda valmis teost juba otsast lõpuni öö, otsast lõpuni lugeda, et ilmselt see kõne pruuk ja kõik see, mis siin on. Ma arvan, et seda oli heelil väga-väga huvitav ja kindlasti ka raske eesti keelde tuua.
0: Jahega Eesti keeles võibolla Afrikakeelandist ei olegi nii palju. Ei
1: ole, jah. Ma käisin.
0: <laughs> ja, ma käisin hiljuti ka Pariisis esimest korda elus. Ma ei tea, miks see küll nii hilja juhtus, aga parem hilja kui mitte kunagi. Ja seal on suurepärane raamatupood Shakespeare and Sons. Ja oled käinud
1: olen vägev.
0: Et seal on inglise keelseid raamatuid siis äh, tervunik ja, ja seal on eraldi Afrika kirjanduse sektsioon, mille juures ma veetsin väga palju aega. See oli sellises väga lahedes väikeses orvas, kui tuli pugeda mm -hmm. mingite taimeda vahelt ja siin mahtus ka üks inimene korraga. Ja siis ma just seisin selle ja mõtlesin, et Eesti keeles tõesti ole peagu, peagu midagi, et, äh,
1: Ja õnneks seda nüüd on avastatud ja sellega tegeletakse, et alati nüüd orega on avastamata maid, ju, et tegelikult ei tohi häbi ka tunda sellepärast, pärast, et see ole ju see, et me oleme tegevusedult passinud, meil on lihtsalt, lihtsalt veel kuhu, kuhu pürgida ja kust, kust kirjandust Eestisse tuua, et see hea asja, see on üks loomingu kogu muidugi üllamaid eesmärke ka, et meil on see võimaluse privileeg tõesti pakkuda lugejale igast maailma nurgast midagi ja nii seid kui luuled kui ka romaane, kui ka lühijut me püüame võimalikult mitmekesisena hoida oma valiku ja tundub, et meie lugeja hindab seda
0: Ja, kindlasti, ma tahtsin tegelikult teid, teid ka väga kiita oh. või no, üldsegi, üldsegi, kui Eesti väikse riige me meil on ikkagi selles mõttes väga, väga hästi ju tõlke kirjanduse Või kuidas sulle tundub?
1: Ja no tõlkijana võib ju alati öelda, et saaks rohkem, aga selles mõttes, et on mõte teha nii palju kui huvi on ja me lihtsalt püüame teha oma valiku nii läbimõeldult ja nii, nii lugejast lähtuvalt, et, et oleks ka tõsti võimalik meid usaldada, et meil on, meil on midagi pakkuda ja me ei anna enda pärast raamatuid välja, vaid selle pärast et ikka oleks, oleks midagi lugejale.
0: Nii et tellegi saari koju nagu vanal heal ajal seda tehti.
1: Saab postkasti otse, Kogu aeg ise tuleb raamat ei pea kuhugi minema.
0: <laughs> Väga tore. Ja siis veel üks lugemissoovitus oli soovitusel vist kaasas.
1: Jah, oi, mul on tegelikult lugemisega olnud raske viimasele ajal. Mul on olnud raske keskenduda ja sest lihtsalt sellepärast, et mu töö on kirjandustais, mu hobi on tõlkimine ja... Kui mul midagi mingit aega veel üle jääb, siis ma tegelen vahepeal millegi muuga muusikaga näiteks. Aga üks raamat, mis tõestas mulle, et ma ei ole kaotanud lugemisoskust, vaid mul on lihtsalt võibolla vaja mingisugust eriti kiisuga torget otse, otse kahe silma vahele, on kiva kummiliimi hallikad, mis ilmus nüüd just kaks nädalat tagasi äkki. Ja see on... See, Ma käisin selle esitlusel ka, ma, mul hakkas see raamat kohe sügelema käes, ma, ma pein selle kohe lahti tegema. Eest. Väga lahe kaas on lahes kaas on lahe, see on selline oranji-valge triipuline, läheb selle palti kirjanduse oranji-almanahiga ilusti
0: kokku. Subuteksiga ka.
1: Jaa. Ja üldse, no muidugi olles tõlkinud subuteks siis kiva raamat on nagu mingisugune mega sellest, mis mulle meeldib selle subuteksi triloogia juures, et ma ei ole veel üldse jõudnud nagu lasta ennast segada sellest, mis siin ra kiva raamatus toimub et mis see tegevusliin on, sest et see, kuidas see on kirjutatud, et see sõna, sõnades sätimine ja see värvikas üli, mahlakas, mürgine terav kirju viis, kuidas ta on lihtsalt teinud eesti keelega, ma ei tea imes, et on tõmanud eesti keelest välja täpselt selle, mis minu jaoks põnev on ja, ja kui ma, lihts ma lihtsalt imetlen seda keelt praegu, ma tean, et ma on seda raamatut veel seitse korda uuesti vähemalt, et siis järgmine kord võib-olla ma vaatan ka, mis siin raamatus tegevusliin on, aga praegu ma olen lihtsalt igas lauses kinni ja, ja imestan, et no muidugi kiva on siin selle ra raamatu eest ka võitnud Romaani kirjanike liidu romaani võistluse eri auhina just keele ja stiili ja sellise leidlikuse pärast. Eks? Ma arvan, et siin on siin veel kõvasti auhindu, mida ta võiks selle raamatuga võita. See on tõesti midagi, noh, täiesti, ma ei ole mitte midagi sellest mitte kunagi lugenud, väga äge raamat.
0: See kõlab väga hästi, äkki see siiski natuke seda sisusa ja sisul oli põrnud nii palju aga natuke sellest. Mis see, mis see umbes see tegevustik on
1: me kohtume siin sellise väga, väga underground maailma imedema älissiga kes, no kui ma seda raamatut loen, mul tuleb ette mingisugune kulisside tagun salme, vanasalme kultuurikeskus, kus kooltolmuste lavakardinate taga on igasugused, igasugused köied, masinavärgid, mingisugused asjad krigisevad, naksuvad, kägisevad igal pool mingid lõhnad on kuskil ja siis ma, kui ma lapsena seal esinemas käisin, siis ma mõtlesin kogu aeg, et see võiks olla oma ette maailm, kus kindlasti on, keegi on sinna maailma kindlasti veel lõksu jäänud, et kui ma, kus, kui ma saaksin seal salmekultuurikeskus Natuke pimedas seigeldas, ma leiaksin kindlasti mingid inimesi, kes pole 30 aastat ilmavalgust valgust näinud. Ja ja See oli see meeleolu mis mul kohe tekis, kui ma selle raamatulahti lahti tegin. See on väga siukine postindustriaalne nagu korraga. Korraga ka kaasaegne ja korraga ka mingisugune mingi äh, ongi imedema, kus on lihtsalt siis mingisugune äh, olme toksikomaania on siis selle seda tegevusliini läbi selline muster, et see meie imedema Alice, ehk siis no Alissa on selle pea tegelase nimi, <laughs> Me seiklema ja Alissaga koos mööda, mööda seda äh, groteskset äh, paraleelilmade ristumis ristumisala, kus on ongi lihtsalt on, on kumi liimi ja, ja ja olnud ja tulevaid ja tulnud ja maha käinud ja, ja lihtsalt ma, mul on nii keeruline seda raamatud kirjeldada, ma võiksin sulle mingisuguse lause ette lugeda, et lihtsalt kuulaja saaks võibolla aimu, kuidas see raamat on kirjutatud. Hea millega? Kogu impeerium mädanes sajaga, nagu see värdelikult hallikas pruuni tooni prügikast siin. Vaklade, vonklevad, massid äärtel pulbitsemas, vahel mõni üksik võhre sisse välja lipsamas. Näete, lihtsalt iga lause on nii, nii värvikas, et sa kui sa püüad seda kõike ette kujutada, siis sa lõpuks ei oskagi seda kirjeldada. Ma lihtsalt soovitan seda raamatut, kas või natukene lugeda, sest te saate aru, miks ma jään kirjeldamisega hätta.
0: See kõlab väga põnevalt ja loodame kivaga ka vestelda siin saates järgmises. Ja seda,
1: palun. Ma kohe ootan väga seda saadet.
0: Lõpetuseks tahaksin küsida sinu veel edasiste plaanide kohta. Ma tean, et sul on kavas pärast subuteksi üks järgmine tõlge. palun, räägi sellest lähemalt.
1: Ja ma ei saa sellest Virginie de Pantist ülega ümber. Mul on hakkanud väga pakkuma huvi see, et kui ma selle autori kohta lugesin, siis teda nimetati prantsuse, ma ei tea, Kolmanda või mis iganes kõige värskema laine feminismi eest vedajaks ja et, et ta on kuidagi nagu minu mõelest kasutatud süüks relvana meessoovast et, et prantsuse kirjanduses on praegu võib-olla mingi väike tendents võidel, võistelda oma vahel selles, et kes julgeb rohkem mehi vihata aga minu mõelest Virginie de Pante ei ole see autor üldse kui seda triloogiat. Kui ma, ma võin eksida, aga olla seda triloogiat päris põhjalikult lugenud, mulle tundub, et tema on just see ülim nagu ise endale peeglist otsavaatamise autor ja see, see, see lepituse otsimise autor, kes, kes nagu loobub igasuguses süüdistamisest ja kes rõhutab seda, et patriar, patriarhaat ei tähenda meest. Ja mees ei saa olla selle, selle, selles kõigis süüdi, mis praegu nagu valesti on. Patriarhaat on hoopis midagi muud, mis on välja kujunenud väga paljude, väga paljude protsesside tulemusel. Ja nüüd mida ma nüüd tõlgin, on selle sama autori essee, mille ta kirjutas enne subuteksi triloogiat. Selle essee pealkiri on King Kongi teooria. Selle asemel, et olla 1200 lehekülge, ta on 150 lehekülge. ja seal ta siis nagu minu mõelest on ennast lahti kirjutanud, et seal ta arutlebki selle üle, kuidas, kuidas praegu soo rollidega seis on ja mis see taust on ja ta tõesti nagu avab seda, mida ta oma feminismi all võibolla silmas peab või, või kus tuleb tema maailma vaade. Ja, ja see on selles mõttes põnev, et on hästi, noh, nagu vastu rääkima, ma ei ole kindlasti kõige ka nõus ja ma ei peagi olema, ma pean teda tõlkima, mitte temaga nõus olema ja, ja aga lihtsalt mu tundub, et see oli see hetk, kus ta kirjutas ennast nii lahti, et äh, sai kirtuda vennan Subuteksi trilogia. Ja, ja see, seda esseed on ka palju küsitud, et on, on ilmselge nagu soove vajadus lugeda seda eesti keeles ja ma tahaksin selle, selle autoriga nii palju veel jätkata, et kui ma olen tema essee ära tõlkinud, siis ma loodan, et tal on juba ilmumas uus romaan. Ma loen selle läbi ja kui see tekitab minus vähegi samasuguseid tundeid nagu Subuteksi trilogia, siis ma ilmselt võtan sellega ette. Kuigi eks ma millalgi pean mis teiste, teiste autorite poole ka vahepeal vaatama, aga Ma olen seda ka teinud vahepeal. <laughs> no
0: vaata, võibolla seda rauda, kui nii on kuum, et saad kõik kätte sealt. Ja mulle paistab ta ka olevat selline humanist, et ta, yeah. ei, ta ei ole kindlasti mm, ei ole meeste vihkaja. Ta et, ei kutsu
1: sojaale, vaid mitte nagu, jah,
0: ka... ta nagu... Ta oli mingi väga hea lause, et samamoodi nagu, et, et me ei tähenda ka seda, et kõik mehed on mõlakad, et ka naiste seas, nagu ka meeste seas on halbu inimesed, kõik on inimesed, et yeah. ei ole nagu sellist... No, ta, ta ei nagu jaga inimesi mingitse leeridesse ja see on minu mõelest väga, väga meeldiv tema puhul eriti arvestades tema enda elukogemust on see täiesti Mm, hämmastav, et ta suudab niimoodi vaadata asjadele
1: jah, tema on teatud mees isikute käes kannatunud asju mida ükski naine, mitte keegi ei taha kannatada, tunda neid asju, mida tema on pidanud tundma ja seda enam on tal just nagu minu silmis seda mm, noh, mis ma teda, on see, et ta öö, ei arva, et, et, et kogu tema elu on mingisugune kättemaks ja igasugune süüdistamine ajab kõik ainult hullamaks seda ei ole vaja teha
0: <laughs> Nii et lugege subutakse seikluseid nii siis peategelase see nooni kui ka teiste omasid ja Maria Esku aitäh saatesse tulemast jõudu tõlkimisel ja lugemisel ja arvustamisel ja kõikidel muudel asjadel.
1: Aitäh sulle
0: Aitäh